1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Todas estas emisoras 23 conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con propuestas de lectura y de vez en cuando con voces de escritores, de intelectuales o de personas que han dedicado su vida al mundo de la escritura y del libro y que de alguna manera son nuestros próceres del futuro esos próceres que queremos reconocer, entender, valorar esas personas a, las que, a quienes les queremos agradecer el país que debemos construir poco a poco porque allí en los libros, ustedes lo saben están las semillas del criterio y ese criterio nos va a permitir elegir a mejores políticos nos va a permitir tener mejores decisiones, tanto en nuestra vida familiar, como en nuestra vida en sociedad y nos va a, a dar la oportunidad de construir una mejor realidad para nosotros y para nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos nuestros nietos Seamos parte de ese cambio, que es un cambio difícil, uh, largo, pero no imposible, porque muchas sociedades lo han logrado. Esta noche tenemos a un escritor, a un escritor por demás particular. Porque regularmente invitamos novelistas, invitamos poetas, pero eh, historiadores, pero esta noche tenemos a un periodista que ha llevado el periodismo más allá de la, de, de la raya del diarismo, más allá de la noticia vista como, como una reseña de la realidad, y, nos, y se ha convertido en una de las referencias de la crónica periodística en nuestra literatura, en nuestro mundo del libro, y además es un, es un promotor, digamos, un, un tiene, tiene un espacio maravilloso, una página web que, que dirige, que todos ustedes deberían conocer, que, que se llama, tiene un nombre por demás curioso, uh, es 58, 5 en letras y 8 en número .com, allí es donde donde Rafael Ocio Cabrices es director jefe y desde donde podemos leer buena parte de sus crónicas. Eh, Rafael Ocio Cabrices es caraqueño, nació en Caracas en el año 1973 y espero que todos ustedes puedan disfrutar con nosotros esta conversación que mantendremos esta noche aquí en Puerto de Libros Librería Radiofónica Rafael. Por favor darle un saludo a nuestra audiencia.
2: Claro, Luis, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la gente que nos escucha en toda Venezuela, mi,
1: mi país amado. Rafael, tú estás ahorita en Canadá y sí. ¿desde cuándo estás en Canadá? Cuéntanos, ¿ese, ese exilio voluntario o, o quizá motivado por otras por otras realidades?
2: Bueno, es, es una emigración, más que un exilio. Yo, un exilio es alguien que fue expulsado de su país y no puede volver a él. Yo he vuelto, he, he ido tres veces a visitar a mi familia. Este, quisiera ir con muchísima más frecuencia, pero bueno, es todo muy difícil. Y bueno, sí, estoy aquí en Montreal con mi esposa y con mi hija desde 2014. Desde el año 2014. Pero, sí, pero absolutamente conectado con Venezuela. Soy editor jefe de, de dos medios absolutamente dedicados a Venezuela. Uno es 58, que se llama así porque es el código. Son los dos números que todos marcamos, este, vivamos en Venezuela fuera de ella, porque siempre nos estamos comunicando con Venezuela y el indicativo de Venezuela es 58. Por eso 58 se llama así. Y el otro es Caracas Chronicles, que es un blog en inglés sobre Venezuela. Son dos medios hermanos que comparten, de hecho, el mismo equipo. Uno en español, el otro en inglés.
1: Bueno, mira, no, no conocía de esa, de Caracas Chronicles, hay, hay, que, hay que revisarlo. Y me parece interesantísimo que exista un medio escrito por venezolanos en inglés, ¿no? Porque regularmente las noticias uh, en otros idiomas son tamizadas por, por las políticas, <ríe> a veces hasta insensibles, claro. de, de los editores de otros países. Claro, claro.
2: Es la idea. Bueno, Caracas Chronicles es bastante viejo y empezó como un blog. Y bueno, ahora lo es más un medio de comunicación que un blog y, y nuestro interés es explicar Venezuela a una audiencia que, que lee en inglés. Audiencia que, que en nuestro caso está compuesta de, de muchos venezolanos que viven afuera y que, y que a lo mejor nacieron afuera o están afuera desde pequeños, como mi hija, que llegó aquí con ocho meses de edad, y... Y bueno, aunque entienden y hablan venezolano en sus casas, eh, leen y escriben en inglés. Entonces, porque es la lengua en la que se están educando. Correcto.
1: correcto. Entonces, Mira. bueno,
2: Caracas Crónico funciona con ese público.
1: Naces en 1973. Para mí uh -huh. eh, es un año bastante interesante porque estamos en presencia de, de, de la bonanza petrolera, ¿no? Naces sí. con, con la bonanza del país. Y quizá el momento en el que el país empieza a, a dar sus primeros tropiezos, porque pensamos que el dinero es in, 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 inagotable.
0: Así pero es.
1: pero tu juventud, por el contrario, uh, donde empiezas a tener conciencia es en, después del Viernes Negro, porque cuando tienes 14 o 15 años ya, ya ha explotado la burbuja del gasto sí. y el país empieza a ser otro. Quiere decir que eres un hijo de la crisis, eres un hombre que se formó culturalmente en un país que, desde que, desde que empiezas a tener conciencia, empieza a, a desbaratarse poco a poco. Uh, sí. Háblanos de, de, de tu primera conciencia de país. Disculpa que, que te pregunte, ¿en qué momento te diste cuenta de que estabas en Venezuela?
2: Este, Bueno, mi familia es muy venezolana, ¿no? O sea... Eh, yo soy producto de, de la unión de dos familias que vienen de distintas partes del país y que mis padres eran como los primeros profesionales en la familia. Y, y bueno, tuve siempre una idea muy profunda de lo que era Venezuela porque viajábamos mucho. Eh, y por ejemplo, la familia oriental de mi madre me contaba unas cosas y la familia llanera de mi padre me hacía vivir otras. Nos, eh, nosotros vivíamos al principio en Caracas y luego en Valencia, yo crecí en Valencia, yo hice la primaria y el bachillerato en Valencia, hasta que volví a Caracas para ir a la universidad. Y, y durante muchísimo tiempo nos íbamos de vacaciones a Apure. Entonces, eh, para mí era, desde, desde muy pequeño, era la experiencia continua de vivir en una urbanización de clase media, de clase media muy media, en Valencia. Eh, pero adentrarnos también en Carnaval o Semana Santa o en Agosto en lo profundo del llano y ver que había una realidad completamente distinta a la mía donde no había electricidad donde una madre podía tener 10 hijos en una casita de bareque en medio de la nada eh, donde había un analfabetismo muy grande eh, y también bueno, una mirada de, del mundo y una relación con la naturaleza mucho más pura y más libre que la mía en, en varios sentidos ¿no? entonces eh, a mí eso me marcó profundamente Luis y, y, y sigue muy presente en todo lo que pienso y todo lo que escribo sobre el país la conciencia de que Venezuela no es Caracas
1: claro, de
2: es... que Caracas es más bien como un lugar donde desembocan muchas Venezuelas pero que que Venezuela es algo muchísimo más complejo, más rico, más diverso, donde conviven el pasado y el presente. Eh, y, y bueno, esa comprensión de Venezuela como una gran complejidad, muy diversa entre sí, es esencial para entender ese país y es una comprensión que suele faltar en el relato periodístico o en la reacción de mucha gente.
1: ¿Cómo llegan los libros a ti? ¿De ¿En qué momento empiezas a acercarte a la literatura, a la lectura, si es a través de los periódicos, por tu pasión periodística, o por el contrario, comenzaste con narrativa y con, y con algunos libros ya, ya, ya de ese mundo infantil.
2: Fíjate, eh, yo he estado leyendo y escribiendo desde que aprendí a leer. Eh, yo aprendí a leer muy pronto porque mi, mi abuela, que era maestra, me enseñaba. O sea, cuando yo llegué a primer grado ya yo sabía leer. Porque ella me enseñó en las vacaciones. Y... Y por el lado de mi mamá, eh, que es profesora de literatura, ya jubilada, había muchos libros en la casa. Eh, no lo suficientes para mí, ¿no? O no lo suficientes para un chamo de seis años. Eh, y bueno, en una ciudad donde no había una buena biblioteca pública, eh, no había muchas librerías, etcétera, hoy en día no hay ninguna librería en Valencia. Eh, yo me las arreglaba como podía para leer y leía de todo, pero fíjate que yo empecé a leer sobre todo este, enciclopedias, esas que venían por, por entregas o unos libros de una editorial española llamada Plesa, que eran libros buenos sobre dinosaurios, sobre ciencia eh, era conocimiento sobre muchas cosas, un pelo superficial pero eso fue lo que, lo que yo leía más, aparte de cómics lo que yo leía más de chamo eran esa clase de libros y yo creo que eso fue determinante para configurar mi cabeza como un periodista para convertirme después en periodista.
1: Y además creo que el alimento perfecto para un cronista, ¿no? Porque un cronista debe tener esa capacidad casi enciclopédica de entender los saberes del mundo en cada cosa que observa y poder descubrirnos en, bueno, en el caminar de alguien, una referencia que pueda contar una historia.
2: Así es, y tener esa curiosidad, ¿no? Tener los ojos y los oídos abiertos a los demás todo el tiempo ¿no? entender desde muy pequeño como fue mi caso que así como mi país era una complejidad muy diversa donde había muchas realidades distintas no solamente la mía eh, el mundo era un lugar lleno de conocimiento eh, y en el cual uno nunca puede dejar de aprender
1: Rafael, vamos y en el cual a... uno
2: nunca puede conformarse con lo que sabe
1: Vamos a hacer la primera pausa para escuchar los mensajes, las campañas de Radio Fe y Alegría. Las personas que nos están escuchando pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597 con un mensajito de texto que diga de qué parte del país nos estás escuchando y también. Pueden hacerlo en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio.
1: siempre joven, escritor venezolano Rafael Ocio Cabriz, nacido el 11 de julio del año 1973, en pleno boom petrolero, pero también crecido y madurado en esa, en esa Venezuela de los 80 y sobre todo en la Venezuela de los 90. Nos dijeron, nos dicen lo, los historiadores y los economistas y los que estudian la, la sociedad que la Venezuela en los 90 o que Latinoamérica en los 90 fue la década perdida, la década de, de la crisis, la década de, del estancamiento económico en todos los países, el nacimiento de bueno, de estructuras revolucionarias y terroristas en muchísimos países, pensemos en Perú, pensemos en, en México con los zapatistas sí, ¿en, ah, Colombia? En, en Colombia bueno, la, la, la crisis en Colombia fue agudísima y en Venezuela no nos quedamos por fuera no un, un, un problema de, de liderazgos terrible, repite un Carlos Andrés Pérez se se, 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 se Primera vez que se procesa judicialmente un presidente, eso lo viviste siendo joven estudiante sí, de periodismo. Sí, es, y, así es. Y Rafael Calderas, después háblanos de, de, de ese periodo. ¿Cómo lo viviste y qué. ¿Cómo entiendes la maduración hacia el chavismo? ¿Crees que, que nos llevaron obligados los factores políticos o hubo algo que, que todavía no hemos visto, pero que, que tú que lo viviste puedes decirlo?
2: Mira, este.
1: Para mí fue muy clara
2: la, la ruptura que hubo con el Caracaso. Eh, yo tuve una infancia y una adolescencia bastante tranquilas y justo cuando ya estaba terminando el colegio vino el Caracaso, que yo no vivía cerca porque estaba en Valencia y en Valencia no, no fue tan fuerte, aunque sí hubo muchos disturbios, mucha violencia en el sur de la ciudad. Este, pero yo recuerdo, bueno, cuando... Eh, vino la llamada coronación de Carlos Andrés Pérez y poco después el Caracaso, ¿no? Porque bueno, vi toda la coronación por televisión porque tenía lechina y entonces estaba en la casa y me tuve que calar todo eso. Entonces, cuando yo llego a la universidad, Luis, era 1990. Entonces yo venía de Valencia y me tocó vivir solo en Caracas, que es una ciudad a la que todos le teníamos muchísimo miedo. Y efectivamente, a partir del Caracaso, la violencia y la inseguridad en Caracas subieron muchísimo y subieron aún más después de 1992 con los dos intentos de golpes de Estado. Yo siempre tuve clara una cosa, Luis, desde chiquito. A mí no me gustaban los adecos. Eh, no me gustaban los copellanos y menos me gustaban los militares. Vaya. Yo sentía que había como una complacencia hacia los militares, una admiración oculta, pero yo nunca confié en los militares, y recuerdo que cuando ocurrió el 4 de febrero de 1992, yo vivía con unos tíos en Caracas, y oía desde donde yo vivía el, los combates en La Carlota, este, recuerdo que mis tíos estaban como emocionados, ilusionados, porque en esa época todo el mundo quería salir de Carlos Andrés Pérez, y todo el mundo estaba desilusionado de la democracia, o sea, creían que el problema eran los políticos en general y muchísima gente mayor que nosotros creía que la solución iba a venir de los militares y yo nunca me creí eso. O sea, yo he estado en contra del chavismo desde el, la madrugada del 4 de febrero de 1992 porque yo nunca creí en los militares y, y bueno... Eh, el tiempo no me ha ayudado precisamente a, a cambiar de opinión en ese aspecto.
1: O sea que no dudaste un segundo en oponerte cuando escuchaste aquella cosa que, que parece un Frankenstein que se llama unión cívico-militar.
2: No, no, no. Yo realmente no creo que los militares deban gobernar en ningún lugar. Y siento que en Venezuela todavía hoy, con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos visto que han sido gobiernos con militares desde 1999, la gente sigue esperando que los militares resuelvan la situación y los militares nunca resuelven la situación y si lo hacen es un costo muy muy alto un costo de libertades y tal yo creo que la democracia con todos sus defectos es la única manera en la que los ciudadanos pueden ser escuchados pueden ser respetados y pueden aspirar a tener condiciones dignas, lo digo a propósito de toda esta nostalgia por Pérez Jiménez que hay ahora incluso en gente que que como yo no vivió esa dictadura eh, y que cree que con no meterse en política vas a tener. No, con las dictaduras todos estamos en peligro. Sí, y, y bueno, es lo que estamos viendo hoy
1: en Venezuela. Mira, te pregunto, ¿qué libros te acompañaron en ese periodo universitario? ¿Qué libros te cambiaron la vida como estudiante universitario de periodismo?
2: Bueno, este como yo era un chamo del interior viviendo en Caracas, aunque yo había nacido en Caracas, bueno, conocía muy poca gente, vivía en una residencia al principio, etcétera, yo pasaba muchísimo tiempo leyendo, Luis, este, y también muchísimo tiempo yendo al cine, iba tanto al cine que a veces no me quedaba plata para comer, pero, pero me acuerdo que recorría la avenida Fuerzas Armadas y Sabana Grande comprando libros usados, y leyendo todo lo que podía leer, de lo que yo sabía que se podía leer, y lo, bueno, la universidad te ayuda bastante a mostrarte las puertas del conocimiento, ¿no? ¿no? No solo el conocimiento que te da, sino sobre todo, te dicen dónde tienes que ir tú a aprender. Y bueno, yo lo aprovechaba, y bueno, leía sobre todo los, los autores latinoamericanos del boom, del llamado boom de los 60 y los 70, Leía, me recuerdo que en esa época yo agarraba a un autor y leía todo lo que podía sobre ese autor y luego pasaba a otro. ¿no? Entonces era mucho Julio Cortázar, era mucho Borges, era mucho Carpentier, era mucho. En una época también empecé a leer a, a Milan Kundera, este autor checo que estaba que estaba como muy de moda en aquel momento. Eh, y era muy interesante porque te mostraba cómo era vivir bajo las dictaduras comunistas en, en Checoslovaquia, eh, eh, todo ese ambiente de zapeo de todo el mundo se, se denunciaba ante el Estado, etcétera, eh, y al mismo tiempo también leía eh, los libros de Ernesto Sábato que te mostraban cómo era vivir bajo las dictaduras de derecha en Argentina, ¿no? Entonces yo tenía como una conciencia muy aguda a través de esos escritores de los peligros que era vivir bajo una dictadura, porque da igual que las dictaduras sean de izquierda y de derecha, siempre son dictaduras. Al final es lo mismo para, para el ciudadano. Y, y bueno, leía sobre todo novelas, ¿sabes? Leía también mucha poesía, hoy en día leo muy poca poesía pero leía novelas y yo siempre quise escribir, y siempre quise escribir ficción. De hecho, cuando llegué a la universidad ya yo había escrito una obra de teatro para el colegio, que, se, que habíamos montado en el grupo de teatro del colegio. Este, por supuesto era el propio chamo que escribía poesías para tratar de levantarse a la chama, cosa que nunca este. lograba, este, y, y escribía muchos cuentos. ¿no?
1: Yo creo que el único que logró eso fue Armando José Sequera con su libro Por culpa de la Poesía. Ah, bueno. Bueno, te Sale pregunto mejor, Armando, por, bueno. por el, tu, tu pasaje como reportero en el diario El Nacional. Cuéntanos uh -huh. de, de, de esa experiencia. El, el decano de los diarios, hoy perseguido eh, en, con, con un intento, un ultimátum terrible. Uh, sí. pero, pero bueno, el, el, el Nacional siempre concitó las luchas democráticas. Háblanos de, de cuánto tiempo pasaste allí y qué, qué aprendiste como reportero de, con, el, con el diarismo, que es diferente quizá a lo que estás haciendo hoy con tu trabajo en La Crónica. Claro, claro. Eh, bueno, El
2: Nacional fue mi segunda universidad, yo siempre lo digo, yo, yo no tengo ninguna relación y tengo muchísimas críticas y muchos reclamos con El Nacional de hoy, eh, porque más allá de todo lo que le ha pasado... Por la persecución chavista es una empresa que se porta muy mal con sus empleados, pero eh, no era el caso del Nacional que yo conocí. Yo entré al Nacional, fíjate en la Fuente de espectáculos eh, y bueno, yo trataba de hacer periodismo cultural en la Fuente de espectáculos, ¿no? Difícil. A veces bueno me mandaba, sí sí sí, a veces tenía que ir a cubrir mis Venezuela y me sentía muy mal por eso, eh, pero pero bueno, conocí muchos actores, muchos escritores, muchos este, cineastas. Yo trabajé en el Centro Nacional de Cinematografía antes de trabajar en el Nacional y en la UNESCO. Y cuando llegué al Nacional ya tenía alguna experiencia haciendo cosas, ¿no? Pues fue dos años después de graduarme. Y bueno, sí, el diarismo fue importantísimo, ¿no? Aunque era la fuente de espectáculos, tener que reportear. Escribir y publicar una nota por día es un entrenamiento para la vida que, que te dura todo el tiempo y que, y que yo trato de transmitir a, a la gente que trabaja conmigo, ¿no? A la gente más joven. Aunque hoy el periodismo es absolutamente diferente, Internet lo cambió todo y yo viví el cambio de Internet en la universidad. Cuando yo entré a la universidad, Luis, hacíamos las prácticas de máquinas de escribir. <risa> que yo sabía usar desde el primer año de bachillerato, porque en primer año de bachillerato me dieron mecanografía con las teclas tapadas con tape. Así nos enseñaban. Eh, y cuando salí de la universidad ya estábamos navegando de internet. Tardábamos claro. una hora para cargar una página, pero ya estábamos navegando. pues o sea, me tocó te, todo te, ese tránsito.
1: Te, te agarra Windows 98, ¿no? Estudia, bueno, siendo, siendo profesional ya, Uh, y Windows sí. 95 saliendo de la universidad que son, que son lo, los grandes hitos de, de, la, de la popularización de la internet sí sí me parece interesante ese ese cambio, viviste en el nacional pudiste ver de cerca a, a las últimas estrellas digo yo de sí. del, del, del diario pienso que estaría por allí una Millo vestrini y la verías desde lejos
2: no, no, no ya Millo no, no estaba Millo ya había muerto cuando yo entré al Nacional era en el año 97 y bueno, no, no pude conocer a Miguel Otero Silva ni Oscar Guaramato, pero, pero sí trabajaba con sus discípulos, pues. o sea, con muchísimos compañeros que habían trabajado con todos esos gigantes del periodismo y bueno, era un buen periódico y era un buen ambiente, este, muy chavista en la época en que yo entré,
1: claro, final no solo por los, los medios, porque sino eran que, antipolíticos. Sí,
2: sí, muchos periodistas apoyaban a Chávez en aquel momento. Este, recuerdo cuando Chávez ganó y fue a la, a la redacción y muy pocos nos negamos a saludarlo este, y, pero sí fue una experiencia tremenda porque bueno, después de espectáculos me puse a hacer muchas otras cosas y por ejemplo eh, cuando llegó abril de enero de 2002 y el Nacional fue el primer medio de comunicación que fue atacado por, por una turba uh -huh enviadas de Miraflores, este, yo estaba trabajando en la revista Primicia y me tocó ser jefe de redacción de la revista Primicia con 29 años cuando, cuando vino todo el desastre este, de abril de 2002, el, el golpe de Carmona, porque eso fue un golpe de Estado. Sí. Este, todas las cosas terribles que pasaron en esos tres días. Eh, yo estaba a cargo, con 29 años, con un equipo de 13 personas, tuvimos que evacuar la sede, porque bueno, allí en el centro de Caracas la violencia era muy grande.
1: Vamos a hacer una pausa, Rafael. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Las personas que nos escuchan pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba Librería Radio con sus comentarios. Ya volvemos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con el escritor periodista y cronista sobre todo qué crónica tan maravillosa la crónica tiene ese, ese encanto de hacer del periodismo a una un género literario, ¿verdad? Es ah, Esa esa bisagra entre la escritura inmortal y el, y el, y el, suceso, y el suceso real, ¿no? Ese, sí. eh, esa materia natural del periodismo. Mira, te tocó dirigir o, o coordinar un espacio que a mí me parecía fabuloso y cada vez que iba a Caracas de visita me traía todas las que podía, algo llamado El Librero. Que sí. es un esfuerzo de periodismo en pro de la promoción de la lectura, como creo no se ha hecho en otro espacio, aparte del, del papel literario, bueno, que, que salía en el Nacional uh, todos los domingos. Creo que, que el librero fue una, una apuesta muy interesante en nombre de la, de la promoción de la lectura. háblanos de ese periodo, disculpa. Sí, bueno, El Librero fue un proyecto
2: de Sergio Dávar, era su revista, yo trabajaba allí, y era muy chévere porque el espíritu, Luis, no era el de papel literario o, o del periodismo cultural tradicional, nosotros en El Librero creíamos en todos los lectores, y para nosotros todos los géneros editoriales eran igual de válidos, o sea... Para nosotros tenía la misma importancia el lector de novela de vanguardia o de poesía que el lector de autoayuda o de biografías o de Harry Potter. Y yo pienso, sí. A mí me parece que lo importante es leer. Y que, que uno lee lo que a uno le gusta. Y que a los chamos en las escuelas hay que ponerlos a leer cosas que le gusten a los chamos porque se trata de conseguir lectores. No se trata de que lo pongan a uno a leer clásicos que uno no tiene cómo entender cuando uno tiene 13 años, cosas escritas por otra cultura mil años antes. Se trata de, de que lo pongan a uno a leer cosas que a uno le gustan porque la lectura tiene que ser sobre todo placer, no tiene que ser un deber, una cosa que uno tiene que hacer porque se supone que tiene que hacer. No, la lectura tiene que ser un amigo, algo que te ayude a sentirte bien, a entenderte a ti mismo, a entender tu mundo, a entender a los demás, algo que te ayude a, a ver. Y, y yo no creo que uno tenga derecho a decir a la gente qué tiene que leer y qué no debe leer, o, o como se dice mucho en Twitter ahora, lectura obligatoria, tienen que leer este artículo. Bueno, no, yo no creo que tenga que haber lecturas obligatorias,
0: Mira, o sea, en la ese... universidad
2: o en el colegio tienes que leer cosas para pasar un examen, pero, pero la, la lectura tiene que estar marcada por la libertad y el placer.
1: El librero, digo yo, coincidió con un momento proclive de nuestra literatura. Se estaba publicando, bueno, la, las primeras novelas de, de lo que sería según literario venezolano, que algunos so, lo, lo, lo meten dentro del proceso del nacimiento del control de cambio. no Había capital, sí. había una Venezuela con una economía en sí. crecimiento constante, pero no había posibilidad de sacar el dinero y de hacer importaciones. Entonces las grandes editoriales decidieron invertir en nuestra literatura y darle calidad de edición y de impresión a nuestros autores venezolanos. Y en ese contexto nace, te toca uh, coordinar y, y, y reportar y escribir algunas crónicas también y entrevistas para el librero. Háblanos de, de ese momento literario que también va a coincidir con el nacimiento de tu primer libro.
2: Es, bueno, de hecho mi primer libro salió en 2003. Sí, es verdad, tenía que ver con eso. Había, había editoriales transnacionales en Venezuela y editoriales venezolanas muy activas, publicando mucho, porque la gente estaba comprando muchos libros. Tenía que ver sobre todo con la bonanza petrolera el control de cambio empieza a impactar después y termina acabando con, esa, con ese momento de producción editorial tan grande que hubo entre, digamos, 2003 y 2013. ¿no? Justo cuando yo me fui en 2014 ya todo se estaba convirtiendo en la situación que hay ahora de muy poca edición, muy pocas librerías, etc. Eh, el control de cambio, bueno termina creando muchos problemas para esa industria editorial y, y, y las transnacionales se fueron. Pero antes de que se fueran, lo que estaba pasando es que la gente estaba comprando mucho libro en Venezuela y por eso había mucho chance para publicar. Y autores locales como Francisco Zuniaga o Inés Quintero eh, podían vender muchos libros. Eh, porque en Venezuela, Luis, esto es interesante, siempre se ha leído más de lo que uno tiende a creer y se compra más. Uno suele hablar de Colombia y comprar con Colombia, que es un país con más población de Venezuela. En Colombia, con, que tiene un premio Nobel de, de Literatura, que es Gabriel García Márquez, y tiene muchísimos grandes escritores, etcétera. Hay muchas librerías en Bogotá y uno siente que hay como más cultura que en Venezuela. En realidad se lee tanto como en Venezuela. Siendo no. Venezuela un país de menos población. Los pocos estudios que hay y... Eh, muestran eso. Eh, y fíjate que.
1: Eh, bueno, pues pensemos en, en ese pensemos periodo de que ¿no? hablas. Es decir, uh, cuando algo se pone de moda en Venezuela, rompen lo, los, los termómetros de las páginas web y de y la cantidad de gente que lee en internet desde Venezuela, desde IPs venezolanas, es increíble.
2: Sí, sí, bueno, ahí, ahí, la cosa es más difícil de medir, ¿no? Por, por la fragmentación de los públicos. Pero fíjate, en ese periodo de, de muchísima producción editorial de que estabas hablando, un libro exitoso en Colombia vendía mil ejemplares. Un libro que se consideraba exitoso. En Venezuela había libros que vendían diez mil, quince mil ejemplares. O sea, la gente en Venezuela compraba más libros que en Colombia.
1: Salitre en, ese momento. en el corazón es tu primer libro, 2003, es, correcto. es un libro sí. de crónicas, por supuesto, como todos tus sí. textos, uh, háblanos de ese libro, ¿Cómo, ¿cómo nació la idea de escribir este libro de crónicas y sobre qué trata?
2: Bueno, eh, en 2001, cuando se consolida la relación política y económica entre Cuba y Venezuela, el Nacional me envió a Cuba este, para, con la misión de eh, acompañar a un grupo de pacientes venezolanos que iban a tratarse en hospitales allá, enviados por el gobierno de Chávez, y de hecho yo fui en un, en un vuelo del gobierno de Chávez con esos pacientes, y la idea era que yo después me separara de esa delegación y eh, recogiera crónicas de cómo es realmente la vida en la isla, ¿no? porque Chávez decía que era el mar de felicidad y todo era perfecto, etcétera. Entonces eso fue lo que hice, yo, yo conté la historia de esos pacientes, gente que efectivamente le estaban tratando en Cuba gratis y que tenía todas las razones del mundo para estar agradecida tanto con el régimen cubano como con el gobierno de Venezuela. Eh, y, y bueno, y luego hice un montón de entrevistas en la isla y viví varios días con una familia cubana fuera de la zona turística. O sea, iba con ellos a, a hacer mercado. Eh, a divertirse, a la playa, o sea, la vida cotidiana de una familia cubana. Ahí publiqué varias crónicas en Nacional cuando volví, por supuesto, ser un rollo, este, y, y después esas crónicas se ampliaron, se enriquecieron un poquito, y salieron en este libro que salió en 2003, salitran en el corazón. Sí. Eh, y luego vienen otros, otros de ahí, salieron otros dos libros de recopilación de mi columna La Vida Sigue, que salía en todo el domingo, la revista del Nacional, y este otro libro, El Horizonte Encendido, que es larguísimo, que salió en 2006, que es una investigación que hice viajando por varios países de América Latina y entrevistando gente y hablando con la gente común y también con los expertos para determinar qué estaba pasando con nuestra democracia. ¿Sabes por qué muchos países estaban abandonando los partidos tradicionales? ¿Por qué tanta gente desconfiaba la democracia? Eh, y bueno, ¿qué estaba pasando con el proyecto democrático en América Latina? Que bueno, que hoy está en, en muy mala condición.
1: Claro, entiendo eso. Mira, te pregunto por... Antes de irte de Venezuela, publicas eh, Apuntes bajo el agua, 100 crónicas empantanadas, porque en el 2014 uh -huh. te vas. Uh, sí. háblanos de, de, de ese libro, por favor
2: bueno este, es un libro que todavía se sigue leyendo y yo me pregunto por qué, a ver, esas son las, las últimas columnas que yo publiqué en La Vía Sigue hasta 2012, esa columna duró ocho años de 2004 a 2012 y las últimas columnas, bueno, retratan ese país que estaba ya llegando a un nivel de crisis muy profundo pero que yo pensaba en aquel momento que estaba también a punto de vivir una reconstrucción. Yo estaba totalmente equivocado, la reconstrucción no llegó, lo que llegó fue eh, una crisis, una emergencia humanitaria compleja, hiperinflación, los problemas que tenemos hoy, ¿no? Que yo no veía que íbamos a tener, Luis. Yo sabía que íbamos hacia un régimen autoritario, que estábamos perdiendo nuestra democracia y por eso decidí irme. Eh, porque yo no quería vivir bajo una dictadura. Y, y, pero, pero me quedé totalmente corto en, en la magnitud del, del, de la crisis social, económica y humanitaria que íbamos a tener. Eh, y bueno, eh, había, era una sociedad muy conflictiva, muchos de los de las razones por las que hoy nos estamos peleando todo el tiempo, ya estaban presentes allí, eh, por ejemplo todo lo que pasó en estos días con el medallista, con el pesista Julio Mayora, que es algo que, que me tiene ahí muy
1: mal te, este, te, te, te tiene mal disculpa que te interrumpa por, por lo que la gente en Twitter dice o por sí, lo que él dijo,
2: no, por lo que la gente en Twitter dice a ver, este chamo gana esta medalla o sea, este chamo entrenando con las condiciones tan malas que hay que tienen los atletas en Venezuela. Va a Tokio este, y consigue su medalla de plata. Todo el mundo empieza a celebrar la medalla de plata. Cuando el chamo va y lee un mensaje que probablemente obligado o presionado
1: eh, por el gobierno... Este, o, o quizás sea genuino en el sentido... En o el quizás que, sea genuino. En el, que en el mundo en el que él ha crecido no hay otra cosa o otra persona a la cual agradecerle algo. Claro, y porque, bueno, ser
2: chavista no es un delito, Luis. Claro. El delito es robar, delito es saquear, delito es reprimir a los demás, torturar, encarcelar, etcétera. Ser chavista no es un delito, la gente tiene derecho a ser chavista. Entonces, al margen de que el chamo sea chavista o no, no puede ser que después le caigan encima las mismas personas que celebraron su medalla, que se ganó él levantando 191 kilos... Eh, porque el chamo, eh, bueno, le quiere comprar una casa digna a su mamá. Eh, a mí lo que me desespera es que después de todo lo que ha pasado, desde el Caracaso en 1989 para acá, todavía los venezolanos no seamos capaces de entender la pobreza y de entender el sufrimiento de la mayoría de nuestra población. Rafael, Y todavía te, haya gente que, que, no, que no pueda entender eso.
1: Te, te voy a detener porque este tema está muy interesante. Vamos a continuarlo en la siguiente parte. Uh, son solamente dos minutos de pausa. Las personas que nos quieran escribir sus comentarios al 0424-672-3597. Ya volvemos con más de esta entrevista con Rafael Ocho Cabrices.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en nuestro último segmento. Tenemos a un periodista y escritor, uh, bueno, de, de una agudeza monumental. Rafael. Hemos hablado muchísimo en el mundo sobre el problema de la twitterización de la realidad. La gente sí. cree que el mundo es Twitter. Bueno, alguna gente de clase media. Hay otra gente, sí, sí. muchos de los que nos escuchan ni siquiera han entrado nunca en Twitter. Entonces uh -huh. no van a entender qué es la twitterización. Pero sí creo que, que ese espíritu de, de, de poder bloquear al que no, al que no opina como tú, va creando un corral ideológico sí. en el cual eh, las ideas se, se, se va alimentando como una hoguera en la cual poner a hervir el mundo, ¿no? Sí. Sí,
2: tanto Twitter como Facebook y, y casi todas las redes sociales están hechas para ponerte a seguir gente que piensa como tú. E incluso el mismo Google. Si tú buscas determinadas cosas en Google, Google te va a dar como opciones esas mismas cosas después cuando sigas buscando. Entonces se terminan creando cámaras de eco. Tú terminas viendo o leyendo solo a gente que piensa como tú este, y que confirma tus propios prejuicios y crees que todo el mundo piensa como tú y que los equivocados son los demás. Eso pasa en Venezuela y es grave y pasa en todos lados y también pasa aquí en Canadá, Luis.
1: Bueno, pero pensemos en, que... En fue Estados Unidos que, es terrible. Fue, fue lo que hicieron los, los nazis en algún momento, ¿no? Ah, cuando, cuando le hicieron pensar a toda una sociedad alemana, o por lo menos a la mayoría de una sociedad alemana, de que ellos tenían unos privilegios por encima de cualquier otra raza.
2: Sí, sí. Sí, así eh, es. Y eh, los comunistas eh, también, sí. Sí, es una cosa como de, de dictadura totalitaria, ¿no? Que, que ocupa todo. Y ahí viene lo de totalitario. Eh...
0: Como, sí, es terrible, lo de las
2: redes sociales es, es terrible y para los periodistas es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Y en 5.8 este, lo que nos interesa es escuchar a los demás y contar las cosas tal cual son eh, y decir las cosas tal cual son al margen de que sean populares o no. En 5.8 nos interesa cubrir muchos temas de lo que la gente no está hablando pero que a nosotros nos parece que son importantes. Por ejemplo, ambiente. Por ejemplo, educación. Hemos publicado dos trabajos sobre la labor de fe y alegría, por ejemplo. Eh, por ejemplo, la, la violencia de género, la violencia contra la mujer. Por ejemplo, la discriminación contra las, las personas que tienen otra orientación sexual. Eh, por ejemplo, todos los asuntos de derechos humanos en Venezuela. No son temas que se leen mucho, pero nosotros insistimos en hablar de eso porque esas cosas son importantes que nos afectan a todos. Y entender esos asuntos nos hará mejor personas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacer para salir de ese de ese mar? Yo, yo veo a Estados Unidos, por ejemplo, metido en la ola Trump y, y en sí. un montón de gente que en esta parcialidad, en ese corral que ha creado de su realidad en Internet, ah, solamente sigue a las personas de Trump y la realidad es lo que diga Donald Trump y por eso sí. el, el golpe bajo de sacar al, a la voz del Mesías de, de las redes sociales. Pero sí. el, el problema de Estados Unidos lo resolverán ellos, pero nosotros, ¿cómo hacemos para resolver el problema de un Twitter que, que no permite que avancemos políticamente, que no permite que nos unamos, pero al mismo tiempo que es una ventana de escape y que está siendo, no digamos, amenazada? Uh, aunque, aunque cuando Nicolás Maduro dice que va, que hay que restringir las redes sociales, hay una amenaza no velada, sino bastante, bastante directa. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para no perder esa ventana, para no atacarla y atacándola? Bueno, darle madera a los que quieren restringirla, pero al mismo tiempo a uh, intentar recuperar la cordura. A ver,
2: eh, si estás en Twitter tienes que seguir a gente responsable, que no hable en términos exagerados eh, y que se responsabilice por lo que está diciendo. O sea, que no sean anónimos. Una cuenta anónima este, de alguien que no está escribiendo con su nombre y su apellido, sino con un alias, y no, ni siquiera está mostrando su cara, es alguien que siente que puede decir cualquier cosa, porque no tiene que responsabilizarse con su identidad por lo que dice. Yo estoy en Twitter con mi cara, mi nombre y los dos apellidos de mis padres. O sea, lo que yo digo ahí, lo digo yo. Y yo soy responsable de lo que digo. Y sigo a gente con ese, que usa ese mismo criterio y no discuto con anónimos en Twitter. Pero, este, si no estás en Twitter o si estás en Twitter, eh, no te puedes conformar con Twitter. También tienes que leer y leer libros, leer medios de comunicación serios, Leer revistas, leer periódicos y leer libros. Porque los libros son una escritura mucho más reposada, o al menos debería ser así. Son gente que se toma las cosas mucho más en serio y con mucho más cuidado. Twitter son 240 caracteres y uno escribe lo que se le ocurre en ese momento.
1: Y parece que se Pero, pierde, ¿no? La gente dice cualquier claro, cosa y después dicen cosas que se contradicen cinco días después.
2: Claro, es como una gallera, pues. Este, pero, pero los libros son las únicas formas de conocimiento que realmente te pueden dar una visión más distanciada, más serena, más organizada de la realidad. Y te pueden crear una mentalidad más serena, más distanciada, más organizada de la realidad. O sea, la idea de los ningún libro, ninguno solo tiene todas las respuestas. La idea es mantenerse leyendo... Eh, y, y apartarse muchas veces de los dispositivos apagar el celular y quedarte leyendo con el libro que tú quieras, que tú elijas este, en calma en paz y, e ir recuperando la lentitud de, de la reflexión porque la verdad de las cosas solo se alcanza con independencia de criterio y y pensando las cosas bien, eso requiere calma.
1: Pienso que el dolor de estar lejos, que, que, que sin duda tú debes sentirlo en el momento en el que te levantas en una mañana fría en Canadá, o, o como me comentabas, un verano de esos ardientes peor que, que, sí. que, que el sol del mediodía del llano. Uh, ese dolor de la distancia también tiene el privilegio de poder observar las cosas de la distancia. Tú tienes sí. ya siete años mirando a Venezuela desde, desde ese otro punto cardinal. Ah, sí. Dime, intentemos darle una, un diagnóstico a esto. Yo siempre he pensado que el gran problema de la oposición es que solamente saben oponerse. Yo uh -huh. quiero ser eh, opositor, soy opositor porque no quiero que Maduro esté en el poder. Pero no logras inspirar a la gente no logras hacer inspiración para coproducir que haya algo más que, que sacar a Maduro del poder, o, o, o que obtener una gobernación, o que pa, siempre en contraste al, al otro, que parece que a pesar de que, de que sea un demagogo, tiene un discurso inspirador. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué invitarías tú a las personas que nos están escuchando a, 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 a motivar dentro de sus líderes? Es decir, ¿qué tipo de líderes deberíamos seguir para para poder cambiar ese círculo vicioso en el cual solamente nos oponemos y somos opositores per se.
2: Yo creo que, eh, a ver, para vincular con tu pregunta anterior, este, es, ese dolor de la separación y la distancia que no se interrumpe en ningún momento, Luis, ni siquiera en la noche, porque uno siempre está soñando con Venezuela, este, efectivamente te da una perspectiva. Para mí la gran lección ha sido entender que los venezolanos no son peores que los demás. Los venezolanos nos enseñan desde chiquitos que somos un pueblo defectuoso, que somos una nación defectuosa, y eso era lo que pensaba gente como Marcos Pérez Jiménez, y lo que piensa la gente que de hoy en día defiende a Marcos Pérez Jiménez como hizo un candidato a gobernador del Táchira en estos días, de la oposición de Voluntad Popular. Este, que el pueblo venezolano es una cosa esencialmente defectuosa, que somos desordenados, eh, que somos salvajes, eh, que no respetamos las normas y que solamente un caudillo militar nos puede poner por el corral como si fuéramos ganados eh, y nos puede gobernar. Eh, esa idea está presente en el chavismo y está presente en la oposición. Eh, esa idea es muy antigua, viene desde la colonia y todavía está entre muchos de nosotros. Y una cosa que te enseña la emigración y que te enseña, por ejemplo, vivir en una de las, de las democracias más sólidas y en uno de los países con mejores índices de desarrollo humano, que es Canadá, es que la gente es la gente, man. Y lo que varía son las instituciones. Aquí la gente también se come la luz, este, también monta la bicicleta por la acera, eh, también trata de no pagar impuestos, también trata de vacilarse al gobierno. Pero este, aquí hay reglas claras, generalmente, eh, aquí las instituciones funcionan generalmente eh, y el país termina eh, funcionando muchísimo mejor que en Venezuela. Pero no es porque los canadienses sean mejores que los venezolanos, es porque las instituciones funcionan los líderes que necesitamos son líderes que hagan funcionar a las instituciones, que las instituciones funcionen al margen de quién sea el jefe, al margen de quién sea el partido, que las instituciones sirvan como era antes en Venezuela hasta cierto punto. Si hubieran servido del todo, el chavismo nunca hubiera tenido lugar. Claro. Eh, pero que nosotros teníamos eh, un INSE o un Ministerio de Educación o, o, una, o un aparato cultural o un aparato científico que seguía funcionando, mandaron los adecos o mandaron los copellanos. Eh, lo que yo siento que pasó con el chavismo y que también este, parece ofrecer la oposición es que ellos quieren controlar el país como a ellos les parezca, con los fieles y no por los intereses de las mayorías. Y los líderes que debemos seguir, siguiendo tu pregunta, son líderes que realmente entiendan las necesidades de la gente común. Fíjate, en 5.8 nosotros no entrevistamos políticos. A mí no me interesa lo que digan los políticos, a mí me interesa lo que dice la gente común y la gente que sabe. En 5.8 entrevistamos a científicos, a educadores, a artistas, a intelectuales y a ciudadanos comunes. Entrevistamos a un cuchillero en Cagua que montó un negocio él solito y hace unos cuchillos buenísimos y entrevistamos a un crítico de literatura y a un científico que vive en el exterior y que trabaja con la NASA. Este, esas son las cosas que nos interesan, los, los venezolanos que con su esfuerzo, su curiosidad, su tesón, su compromiso, están todo el día trabajando para ayudar y para que las cosas mejoren.
1: Rafael, nos toca retirarnos ya, llegamos al último minuto, pero quiero que las personas que nos escuchen busquen ese... Esa página web, este, este medio que dirige Rafael Ocio Cabrices, es 5 en número, eh, perdón, 5 en letras y el 8 en número. 58.com, ¿verdad? Sí. Un mensaje de despedida para nuestra audiencia, Rafael. Crean en
2: ustedes. Eh, no le paren a los políticos en ningún signo o a la gente en Twitter que no respetan a ustedes. No hay nada. En, en nosotros los venezolanos que nos impida este, ser una nación eh, funcional eh, que cuide a los débiles, que, que pueda trabajar y que pueda vivir en paz. No hay nada malo en nosotros. Nosotros lo que necesitamos es eh, conocer nuestros derechos, defender nuestros derechos, aprender, aprender, Aprender a cuidar de nuestra gente en lo interior de la casa, en la escuela, este, ser mejores padres, ser mejores cónyuges, ser mejores hijos este, y en realidad ser mejores personas. Somos nosotros los que vamos a, a componer nuestro país y no tenemos que depender de ningún salvador adentro o afuera para que nos haga el trabajo.
1: Muchísimas gracias. Y a todos los que nos escucharon, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de emisoras Radio fe y alegría. Sus comentarios por favor al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio. Me toca despedirme, será hasta mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.